0: Gente, o meu humor, nesse episódio de hoje, ele super condiz com o que nós vamos comentar, tá? E antes de falar, eu quero desabafar um pouquinho com vocês, olha só. Eu tô com tanta raiva que eu quebrei uma piranha que tava na minha mão. É... Vocês conhecem aquele tipo de pessoa que eles são, tipo, queridos, ou eles são muito gente boas, ou eles são muito de boas, que eles não se importam muito em como as outras pessoas estão tratando eles, e aí, acho que por conta da pessoa parecer tão querida, digamos assim, é, as outras pessoas que estão ao redor, pelo menos algumas, se sentem no direito de tratar a pessoa mal, ou de abusar, ou de impor coisas a elas, sabe? Tipo, isso me incomoda tanto, mas um tanto, gente. Eu tô assim, eu tô chocada até agora, pra não falar outra coisa, né? Mas enfim, uh, deixa eu até abrir o roteiro aqui, porque eu só liguei o negócio e comecei a falar. Tudo bem com vocês, gente? <risos> Conforme combinado, é, aqui nós estamos reunidos novamente para falar de mitologia, né? Já que esse episódio era para ter saído no começo da semana. Enfim, agora nós estamos em dia, né? Tudo certo. Por enquanto, porque eu vou ter prova segunda e terça essa semana de novo. Então, acho que o episódio vai dar uma e vai sair lá pela quinta. Mas, enfim. Por que eu falei que o meu humor tem a ver com o episódio de hoje? Porque, gente, hoje nós vamos falar de mitologia hindu, mas mais especificamente sobre o deus Súria, o sol. E eu até ia dar abertura, mas não vou dar abertura hoje, não, gente. Porque. Não, eu vou dar abertura sim, porque é o primeiro episódio de mitologia da temporada, né? Então, enfim. E aí, como o sol é essa coisa de calor, né? De, de fogo, e eu acho que tem a ver. Eu fiz essa ligação. Não sei se não teve. É... Vocês me desculpem. Enfim, gente, hoje eu trago pra vocês Surya, o Deus Sol da mitologia hindu. Bem, gente, e vamos lá então. O Deus Sol, na mitologia hindu, ele possui um corpo vermelho, escuro, e três olhos e também quatro braços. Toda aquela coisa, assim, da aparência do Deus hindu, né, gente, que é mara. Como na maioria das representações do Sol nas mitologias, ele também monta uma carruagem, e, e essa carruagem é o Sol, né? Ou meio que, tipo... Eu acho que na mitologia egípcia, a carruagem, de fato, é o Sol, enquanto aqui... Eu acho que é como se, a carruagem, se o sol puxasse a carruagem. Tipo, igual foi na mitologia nórdica também, que a gente aprendeu no episódio dessa semana, né? Se você não ouviu, vai ouvir que é muito bom esse episódio. Enfim, todos os dias o Surya, ele viaja através do céu na carruagem que é puxada por sete cavalos. E tipo, nas imagens, não dá pra entender muito bem se são sete cavalos mesmo, tipo, cada um com seu corpozinho. Ou se é um cavalo com sete cabeças. E é muito bonita as apresentações, vocês vão ver lá no Instagram. Mas o que interessa pra gente é que são sete cavalos, gente. Se é cada um, cada corpo, eu não sei. Eu tava vendo que parece que existe um significado a mais com relação a cada um desses cavalos. Parece que eles têm alguma coisa a ver com o zodíaco, eu acho. Mas eu não confirmei, porque o site que eu tava vendo essa informação não era muito confiável. Não é que não era muito confiável, é que tipo... É, não era muito confiável, acho que essa é a melhor forma de se descrever. Então eu decidi não trazer essa informação pra cá. Mas, quando eu comprar um livro de mitologia hindu e se estiver falando alguma coisa, a gente resgata isso, né, gente? Enfim. Mas olha só. De acordo com o site word.org, eu usei alguns sites também para fazer esse episódio, tá, gente? Não só o livro do Kenneth C. Davis, porque o Kenneth C. Davis fala bem pouco sobre o Surya. A carruagem. Uh, na verdade, assim, o condutor da carruagem, né? Ele é uma personificação do amanhecer chamado Aruna. E faz super sentido se a gente parar pra pensar, porque antes do sol chegar mesmo, do dia realmente começar, a gente tem o amanhecer, entendeu? E aí, é, na carruagem, a gente acaba vendo o condutor primeiro, porque o condutor tá na frente levando os cavalos, né, gente? E depois vem a pessoa que tá atrás, a pessoa que tá atrás é o sol. Então é meio que, tipo, essa analogia, entendeu? No Rig Veda, é dito que ele é um deus que exala muito calor, tipo, muito intenso, gente, um puta bafo. E por conta disso, ele seria a explicação é, pro calor excessivo na estação seca da Índia. Eu não sabia que na Índia era tão calor assim, gente, mas... E ok, até aí tudo bem. Só que a esposa dele, uma vez, a Sanjina, é que ela era ninguém menos que a consciência, tá? Ela acordou um dia, tipo... Muito incomodada, porque tava um bafão, ela não conseguia dormir, tipo, não tava rolando pra ela. E por isso, na tentativa fútil de correr e se livrar desse calor, né, muito alto, ela se transformou em uma égua e foi viver na floresta. Pensa na paz que essa mulher deve ter sentido, gente. É tipo quando você tá na rua e você chega na sua casa e você liga o ventilador no máximo na tua frente. Parece até que dá meio que um choque térmico, sei lá, você fica até, tipo meio morgado, gente, ela deve se sentido dessa forma. Só que esse homem, como qualquer outro deus na mitologia, ele é insuportável. E ele vai atrás dela, óbvio. O Surya, ele se transforma em um cavalo e ele segue ela. Só que, tipo assim, vocês acham que ela correu, gente? Ela não correu. Os dois, eles copularam. E assim, copularam é tipo, acasalaram. E assim, é, nasceu o guerreiro Revanta e dois irmãos gêmeos que seriam eternamente jovens e belos, eles seriam tipo ninfas, né gente que sonho, ser eternamente jovem e bonito vocês gostariam de ser eternamente jovem e bonito? uma coisa meio Dorian Gray, assim, eu acho não sei, acho que seria legal, seria meio triste porque tipo, as pessoas ao nosso redor, é... enfim tô viajando, mas tá uh, esse negócio de, é, deles se transformar em égua e ir atrás dela e eles, ou, oh, deles se transformar em cavalo e ir atrás dela e eles copularem assim, é muito mitológico, gente 100%, porque é completamente aleatório, né? E bem, só que eu imaginei que a, a, a Sangina, gente, ela tava tão incomodada com isso, que mesmo depois desse, vamos ver, que eles estiveram aí na floresta, é uma coisa mais tropical, ela ainda tava puta porque tava muito calor, e aí ela foi lá e contou pro pai dela. E o pai dela, com isso, foi lá e cortou partes do brilho do Súria. Os fragmentos do sol... Que, porque, tipo, gente, ele é o deus Sol, né? Então, a gente, em momentos, pensa em ele uma personificação, mas, às vezes, a gente tem que pensar ele em como o astro Sol, né? Enfim. Aí, os fragmentos do Sol, que foi cortado pelo pai da Sangina caíram na Terra. E, quando eles caíram na Terra, eles se transformaram nas armas dos outros deuses. Dentre elas, o disco de Vishnu e o tridente de Shiva. Eu não me lembro se eu cheguei a mencionar o disco de Vishnu no episódio sobre ele, mas é porque... É um objeto que passa bem despercebido, se a gente não prestar atenção na imagem, gente. É, e, de fato, em algumas representações, ele tá segurando um disco, e não é um disco grande. É um discozinho pequenininho mesmo, parece um CD de verdade, gente. Mas ele tem meio que uns espinhos, assim, pelo que eu percebi. E, bem, E depois de ter esses três filhos aí, o Surya também teve, com a sangina o deus Yama. Que é o deus do mundo inferior. É, ou o deus dos mortos também, né? Ah, tá, e aí, gente, como eu sempre falo, tá? É... Isso em todas as mitologias, tá, gente? Em todas as mitologias, pelo menos, que eu já li. É... Por conta da pluralidade que existia de, de, de cidades e que não era tudo unificado como é hoje, né, gente? Era meio que dividido em, em, em vilas, aldeias. A própria mitologia egípcia é, a maior, é o maior exemplo que a gente tem disso, junto com a mitologia greco-romana. Mas o que, que acontece? Por conta da, dessa pluralidade de pessoas, a gente existe, existe também uma pluralidade de mitos. Ou seja, existem várias versões do mesmo mito. Eu já contei isso aqui várias vezes. Tá? Mas estou tô reforçando. Porque nesse mito é a mesma coisa. Existe uma versão desse mito que ele vai trazer pra gente. Que a Sandina também tava brava com o calor, com o bafão. E por isso ela criou uma sombra dela mesmo. E deixou ela com o Surya lá, vivendo horrores. Inclusive, os dois filhos que eles tiveram foi com a sombra, gente. Tá vendo como é diferente essa versão? Enfim, enquanto isso ela foi viver, tipo, plena em algum lugar bem gelado. E aí, depois que o Surya teve os filhos com a sombra, ele eventualmente descobriu e trouxe ela de volta pro pro ali para perto dele, sabe? E aí, eu acho que vocês vão ouvir o meu Discord fazendo barulho. Trouxe ela de volta e foi isso, daí eles começaram a viver. Enfim, os poderes do Surya, gente, não era só brilhar demais, mas ele também podia curar doenças, iluminar o mundo e afastar a escuridão. Tanto que quando ele passava, com a carruagem dele pelo céu durante todos os dias, ele lutava contra a escuridão, o que me lembrou o Ra no filme Deuses do Egito, que eu comentei aqui alguns episódios atrás. E assim, gente, pelo que eu pesquisei, mas eu não fui muito a fundo, ele ainda é louvado até os dias de hoje, tá? E existe um, um templo pra ele na cidade de Konark, no estado de Odisha, na Índia. E o templo é bem bonito, eu vou colocar algumas imagens pra vocês lá no Insta. Enfim, esse episódio foi meio curtinho, mas eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente conheceu o Deus Sol, o Deus Sol geralmente sempre é importante em todas as mitologias, e esse é o da mitologia hindu. Eu vejo vocês no próximo episódio. Não se esqueça de seguir o podcast no Instagram, tudodemitologia. E é isso. Tchau!